0: Bienvenidos a VIAVI Digital Experience Podcast. Acompaña a nuestro grupo de expertos e invitados a un espacio para hablar de nuevas tendencias en tecnología y redes. En la plática de hoy, abordaremos algunos tips para ubicar fallas ocultas y eventos de atenuación que pueden generar problemas crónicos en clientes FTTH. También aprenderemos a cómo analizarlos correctamente con el OTDR de Viavi, presentado por Ricardo Raineri, Fabio Marchiori y como invitado especial, Jaime Burgos. Tenemos este
1: invitado especial, no el Jaime Burgos. Y si quiere presentar, Jaime, un placer mucho, eh, de nuevo, mucho. Mucho, muchas gracias, mucho, mucho gusto. Obrigado, muchas gracias. Por, por, obrigado por estar con nosotros aquí.
2: Bueno, estimados, yo soy Jaime Burgos, trabajo este, actualmente en Telecom, en el departamento de capacitación técnica, y estoy relacionado hace, oh, no, Me da esta vergüenza, si tanto, que del año 99 que estoy relacionado con las empresas de telecomunicación. Ya, y se, que se les olvide, ya está, ya fue. Bueno, he trabajado en absolutamente todo lo que se les ocurra dentro de las empresas de cable, en cable coaxila, en fibra, este, la parte de mantenimiento, redes, eventos, qué sé yo. En todo lo que ha habido y por haber, y desde el 2008 que estoy abocado en capacitación, eh, siempre con los fierros, eh, porque la verdad, para capacitar hay que tocar con todo, hacer, romper todas las cosas, y si sale mal, mejor, porque si sale bien de entrada, no sirve, uno no aprende. Así que eh, nada, una alegría estar este, esta tarde con ustedes este, compartiendo este evento Fiber Ninja Camp.
1: Sí, perfecto. No, la, nuestra idea acá es exactamente no pasarnos un poco dentro de, de nuestras experiencias en la parte de pruebas, no eh, lo que podemos tener en la parte de g y no solo esto, no a platicar con ustedes, con ustedes que tienen una experiencia muy larga ahí en, el, en la parte de, también del laboratorio y todo, lo que podemos ahí encontrar dentro de la parte de, de los desafíos y dentro de la parte de GPON, tanto en nuestras redes balanceadas como también las desbalanceadas, esto es algo que <coughs> vamos a ver en, en el día de hoy, que estos desafíos, ¿no? Porque en cada uno tiene tenemos algunos desafíos distintos y, y esto que, que, que lo vamos a verificar en el día de hoy,
3: ¿correcto, Ricardo? Exacto, justo. La idea hoy es traer a ustedes una vista bien práctica, bien hands-on de los retos de trabajar en fibra óptica, especialmente con redes GPON y es por esto que contamos con toda la experiencia de Jaime, que desde Argentina y en Telecom <ríe> nos puede brindar, no solo con la vista de los equipos, que sí conoce mucho, pero también con cuáles son los, los, los retos que los técnicos en campo tienen, que sacan dudas con él y que siempre traen las, las inquietudes y todos donde nosotros podemos apoyar con el correcto uso de los equipos. Esto es justo, el objetivo es que primeramente esta sesión sea lo más uh, interactiva posible, o sea, envíenos las preguntas envíenos sus dudas y acá estaremos para aclararlas también darles las tips, o sea, dónde sacar provecho de los equipos, porque este es nuestro objetivo principal, ¿no? Les invito entonces a intera interactuar con nosotros les invitamos a, a estar bien, uh, uh, bien relajados y la idea acá es hacer un, intercambio de, un cambio de experiencias ¿no? Perfecto, yo estoy hasta mismo poniendo aquí
1: la pantalla, ¿no? Yo sé intentar aquí a poner a en una forma un poco más que lo pueda ver los videos y también a, a nosotros. Y bien, ahí lo vamos a presentar parte. Dentro de la agenda, nosotros vamos a hablar un poco dentro de la parte de, de las redes con tanto balanceada como desbalanceada. Y dentro de esto, ¿no? Vemos también que vamos a utilizar algunas herramientas, ¿no? Como la parte de OTDRs entre otras. Y dentro de la fibra, solo pasando un poco de, de, de cómo se procesan las pérdidas, ¿no? Nosotros ahí tenemos algunas eh, partes dentro de la fabricación de la propia fibra, algunos problemas que tenemos como la pérdida de absorción, pérdida de difusión, hasta mismo la estructura heterogénea dentro de la fibra, pero también eventos manuales como que se puede ocurrir, como por ejemplo las macro y micro curvaturas dentro de, de los problemas y hasta mismo pérdidas por junción. Por y ahí viene exactamente algunos equipos donde se podemos ahí tener dentro de las medidas, ¿no? Como la verificación de eventos, empalmes, conectores y, y, y fallas, ¿no? Y ahí viene la primera pregunta a nuestro invitado, a nuestro invitado ¿no? Jaime, ¿cómo ves exactamente la utilización muchas veces de, de, de los productos, no, eh, tanto de los TDR, de los equipos de mediciones? ¿no? ¿Cómo ellos pueden facilitar o apoyar o ayudar en la parte no solo del, del mantenimiento, no solo también en, dentro de la parte de instalación? y también de, del troubleshooting no no sé cómo ve esto y cómo puede compartir ahí dentro de su experiencia de estos estos temas no
2: lo principal es saber que estos equipos son una serie de, de herramientas muy útil en el campo porque a veces uno dice OTDR y lo solamente lo engloba en el tema del trazo y eso y deja de ver la cantidad de funciones que tienen estos equipos y de las características que nos pueden brindar. Por ejemplo, las mediciones de potencia es muy importante que un equipo integre varias mediciones. Este, el ATDR es genial, es muy importante, el trazo, el análisis, pero también se le pueden accionar, este, se le adicionan los microscopios, sumamente importante e indispensable en la actualidad. Este, trabajar con microscopios es algo, no es un lujo, Mucha gente, uno lo ve en las publicaciones y dice, qué lindo chiche, qué fantástico, <risa> te tocó un, te, te sacaste la lotería, te dieron un, un microscopio. Pero esto debe ser una herramienta más, es una cuestión cultural que lo vean como un lujo. Entonces el OTDR actualmente tiene esta versatilidad de un montón de equipos periféricos que miden potencia, eh, traen integrado un BFL, cosa que el contratista puede darse este, el lujo y puede darse la capacidad de trabajo integral en las redes. Porque finalmente, después nosotros en las empresas donde este, damos servicio, vamos a probar estas redes que han construido los contratistas. Y los probamos con equipos de esta categoría. Por lo tanto, para nosotros tener una red este, verificada, probada este, a través de un contratista, es una garantía y es una tranquilidad de trabajo con estas empresas que hacen esto. Es una inversión importantísima para hoy y para el futuro, trabajar con estos equipos que tienen multi, una cantidad enorme de herramientas integradas en su, este, en su plataforma, ¿no? Sí.
1: Ese este es un tema así bastante interesante, ¿no? Que te, tenemos así muchos ejemplos o casos, ¿no? De cómo comentaste, ¿no? Es algo así cultural que nosotros de muchas veces tenemos que tomar en cuenta esta necesidad, porque un, un conector sucio o una, una, algo, eh, un, un, generalmente un conector sucio, sea el alambre o el, el, el femia, eh, vamos a tener problemas, ¿no? Como yo creo que Ricardo tuviste una vez en ¿no? un problema, en un cliente, cuando estaba haciendo un troubleshooting de, de un despliegue en un, una red de JPON que no estaba sincronizando una OLT, ¿no, Ricardo? ¿Se puede compartir sí, eso?
3: Sí, es Fabio, sí. Me, 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 me recuerda este caso, que era un, un, un técnico de un grupo que recién habíamos hecho una capacitación, y este, este técnico debería tener su, que, eh, asimilado, pero al final me llamó y dice, tengo una ONT que no sincroniza, ¿Qué, qué, ¿qué puedo hacer? Ya probé potencia, la potencia está buena y, y la gente de la planta externa me dice que no hay nada. Y yo le comenté, ok, bueno, ¿has inspeccionado el conector? Ese, no. Y él tenía microscopio Después, ok, yo sé que tienes un power meter, ¿has chequeado la potencia del 1310? No. <risa> Entonces, era, era una cuestión de de, de que no tenía las herramientas, pero no estaba alineando el proceso. Y al final, cuando hicimos la inspección, ya se puede imaginar cómo estaba el conector. El conector de la ONT estaba totalmente sucio. Y cuando se, 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 se medió la potencia del 1310, que debería estar alrededor de... Jaime, corríjame, por favor. Pero normalmente las ONT transmiten el 1310 alrededor de 1,52 dBm positivo, ¿no?
2: Bueno, ahí en la ONT es, es bastante importante tener en cuenta que eh, la transmisión es, es la que más sufre, ¿no? Porque es 1.310. Exacto. Y, sí, es un factor a tener en cuenta 2, 3 dB de transmisión que debe ser lo suficientemente, digamos, grande para llegar al puerto de la OLT y captar la sensibilidad de la OLT. Es muy importante el tráfico inverso.
3: Exacto, y era justo eso que estaba pasando. ¿Por qué? Como la, la ONT estaba en transmitiendo, uh, eh, que debería transmitir entre dos positivos más o menos, el power meter, cuando yo le pone el power meter en los dos puertos, el 1310 y, y, y el, el, el meter, y pone en modo true para ver cómo transmite la ONT y nos brindaba m menos 0,5 dBm. O sea, estaba muy baja la transmisión de la ONT debido a que el conector estaba sucio. Y al final lo que pasó es que la señal, cuando esto pasa, la señal que llega, llega tan atenuada en el puerto LT, que no lo reconoce como un dispositivo válido, lo reconoce como, una, o, o, como un dispositivo rogue. Y al final no sincroniza. Y, y, ¿cómo, ¿Cómo hacer? Esto es un troubleshooting que con la herramienta correcta pero con el proceso correcto, se hace cinco minutos, ¿correcto? Como bien mencionas. Pero Ahí sino, también, sino sino Ricardo, la
2: ¿no? exactamente. Mm. aparte hay que tener en cuenta algo muy importante, que la transmisión eh, solamente se genera en la ONT cuando hay recepción, por lo tanto es importante tener un equipo que haga un puente, porque no exacto. se puede medir el 1310 si no hay llegada de transmisión en 1490. Eh, y exacto. la lectura interna que tiene la página interna de la ONT, con total certeza está dando la potencia que genera la ONT, sin embargo, esta por el conector sucio o obstruido no es la que sale de la ONT. O sea, cuando se hacen lecturas que los contratistas a veces dicen, no, pero yo ingresé a la página interna y dice ahí 2 dB y medio, 3 dB, porque esto varía, no es un equipo exacto. Pero por supuesto, esa es la potencia que sale, pero no es la que sale del conector, o por lo menos no es la que entra al conector. Así que es un equipo intermedio, es muy importante, porque si no, no se pueden hacer estas mediciones.
3: Exacto, y, y, y esto es un, es un caso que pasa muy comúnmente, ¿no, Fabio? Que la gente nos pide soporte, esto ha sido, ha sido reciente, entonces, mira, yo voy a llevar este alfa, al, al campo, porque es algo que muchas veces, y, y esto varía de empresa a empresa, por ejemplo, hay empresas que a veces los técnicos llevan 4 o 5 NTs en el, en, el, en, en, en el auto, y entonces lo cambia hasta que una funcione, pero no es el correcto es que lleve una, porque una debe funcionar, porque si no está buena, eh, reemplaza una, <risa> no varias, ¿no, Jaime? Este es lo que vemos. Y ahí es una cuestión de proceso. ¿Cómo el proceso es tan importante? Porque no adelanta tener los equipos, pero hay que, hay que, eh, los equipos hay que estar en un proceso que el, eh, el técnico de la contratista los, eh, lo, lo tenga en mente y lo haga, ¿no? Este es muy importante. Sí. Hay sí. casos de... también hay que
2: tener ahí, sí. perdón, hay que tener en cuenta que los muchos contratistas utilizan un medidor de potencia con sensor. Por lo tanto, están acostumbrados a medir a pesar de las condiciones del conector, porque sí. mide por sensibilidad. Entonces, y esto no es lo que sucede con una ONT, que sí necesita el vínculo al conector. Ahí hay un vínculo de eh, núcleo a núcleo, muy distinto de lo que pasa con un medidor de potencia que tiene un sensor. En cambio, los medidores que tienen puente tienen un conector interno, por lo tanto, ellos están leyendo correctamente la potencia que atraviesa este, núcleo a núcleo, ¿no? Sí, sí. exacto.
1: No, eh, tanto que yo eh, ya tuve así algunas, algunos reportes de gente, de, de, de a veces de, de personas que hablan que a veces los técnicos tienen la herramienta, pero no utilizan. Tienen la, todos los kits de limpieza de la fibra, pero muchas veces no hace la limpieza, porque es una cuestión de, de proceso, como comentara Ricardo, ¿no? Entonces, así, es algo que estamos aquí proponiendo ¿no? y promoviendo exactamente estos procesos no sí. los no solo de la parte de medición pero también de la limpieza de la fibra y todo ya vi algunos videos tuyos Jaime de mostrando que tiene suciedad no solo en la parte de, 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 de del macho pero también en la parte de los conectores dentro de un, de un ruchador o de un de un OLT no que es también exactamente veces, ¿no? tenemos que hacer la limpieza en los
2: dos yo siempre hago exactamente. una broma. Los Pero... equipos este, tienen que ser, hay que tener un check -list porque eh, si bien le, las empresas eh, que entienden de esto invierten en los accesorios y las herramientas para los contratistas, estos no tienen una vida ilimitada Entonces, por ejemplo, los lápices de limpieza, que son sumamente útiles, bueno, se acaban. Y, este, y a veces, muchas veces, la gente no tiene esta reposición de este tipo de herramientas para poder limpiar exactamente estos de one-click, no tienen la reposición y, este, y, bueno, continúan sin la herramienta. Entonces, el procedimiento de manejo cuidadoso de los conectores, de solamente manejarlos sin tapón cuando lo voy a conectorizar y manejar las ONT cerradas hasta el momento de conectorizar, previene el desgaste de estos artículos que después son necesarios en momentos que no se pueden intervenir. La ONT hay que abrirla para intervenir el conector si no se puede limpiar con un lápiz. Algunas son fáciles de abrir y otras no, y hay gente que no tiene el expertise. Así que el procedimiento de cuidado es lo primero, esencial.
1: Y otro tema que ahí nosotros ahí también utilizamos mucho, ¿no? Ahí vamos a ver en el día de hoy es el, en la parte del OTDR, ¿no? Donde la idea del OTDR es exactamente apoyar y verificar no solo el, toda la parte de troubleshooting, pero también hacer una caracterización de, dentro de las fibras, con las pérdidas de los eventos que vamos a tener. ¿no? Este es más para que tenga un ejemplo de la traza del TDR, donde esta es nuestra nueva GUI que recién lanzamos, la GUI 2.0, que nosotros vamos a mostrar también, y vamos exactamente a, a verificar no solo el diagrama, de, de blo en blocos, como también todo el trazo de lo TDR, entonces este te permite, el, en nuestro TDR, permite exactamente hacer los dos y la, el diagnóstico en los dos, y vamos a ver que muchas veces, uno es bastante importante, a veces por facilidad de tener este, que llamamos de Smart Link, de tener los diagramas en bloco, pero el trazo también, es muy importante. Usted analizar el trazo, saber cómo analiza el trazo, es, es muy, muy interesante y muy importante. Ahí, Jaime, tengo una pregunta acá para ustedes. ¿Cómo ve dentro de, de una, la parte de PON, o sea, de, de las redes PON, toda la parte de los presupuestos de potencia? Podemos hablar tanto en las redes balanceadas en este primer momento, pero también vamos a hablar un poco en las redes desbalanceadas enseguida. Pero, ¿cómo ves esta importancia de tener los cálculos y los presupuestos en las redes, de, eh, los presupuestos de potencias en, este, en redes PON? ¿Cómo, en ¿cómo redes ves PON? esto?
2: Bueno, esto es sumamente importante porque eh, a veces hay que mirarlo en los dos sentidos siempre. Los cálculos de potencia y presupuesto realizan una correcta, digamos, un correcto diseño, hacen que la gente pueda diseñar correctamente. Pero el que implementa esto debe cuidarlo, porque no es solamente mirarlo del aspecto de la sensibilidad de la ONT. Muchas veces la gente que cuando hace estas redes, por ahí obvia el tema del presupuesto, dice: bueno, si a mí me da tal valor y está dentro de la, del rango de la, del trabajo de la ONT, entonces está bien, funciona. Porque realmente la ONT son como muy robustas, ¿no? Entonces hay valores que que realmente uno se sorprende, menos 26, menos 27, dB, ¿cómo puede estar funcionando este servicio? Sin embargo, es un aspecto que hay que cuidar muchísimo, dado que esto es lo que da la posibilidad de crecimiento también ¿no? a otras tecnologías. Entonces, el presupuesto óptico es acotado y acá cada DB cuenta. Eh, eh, quizás mucha gente que tiene en múltiples, como en redes HF, HFC o redes de cobre, o donde están midiendo DB, donde un DB o dos DB son como nada, o sea, es que el, el equipo lo muevo un poco y cambia un DB y medio y nadie se asusta, este, incluso la gente se ríe, mira, esto mide 13 y ahora mide 14, y te miran como bueno ¿qué qué? no es nada, pero en óptica es sumamente importante un DB, un DB un DB y medio es una importancia enorme, entonces debe cuidarse mucho, y muchas veces los medidores de potencia no ven todo lo que uno tiene que ver. Y ahí es donde entra el OTDR con sus trazas múltiples a darnos una visibilidad más importante de estas construcciones que se realizan. Así que es, operativamente, y también hay que tener en cuenta que las ONT son B+, la mayoría, ¿no? En muchas partes se está trabajando con B+, así que no tienen potencia ilimitada. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay veces que la gente dice, mirá, corregí 5 B la recepción, pero la transmisión ni se movió. Pero, claro, esto no funciona como un cable módem que tiene transmisión y recepción asociada. No es lo mismo. Este, yo realizo pruebas acá con atenuar 10 dB en recepción y la gente dice, pero la transmisión, ¿por qué no se movió 10 dB? Bueno, no sé, eso no lo puede hacer. Lo que cambia es la sensibilidad de la transmisión en el puerto de la ONT. Así que sumamente un tema, un tema importantísimo que hay que verlo más allá de que funcione la ONT o no. Es ver que todo encuadre y que además la transmisión es en velocidad, en las correcciones PEC, Todas estas cosas cuentan, ¿eh? no solamente que la ONT quede en el límite.
3: Sí. No. Vale, y, y, te... y si me permite, Fabio. Claro. Acá es, bueno, estamos en un Fiber Ninja acá, entonces el, el objetivo acá es que nosotros quedemos en un Fiber Ninja, ¿vale? Un Fiber Ninja hoy, para ser un Fiber Ninja sin OTDR es imposible. Jaime, dime si es posible ser un Fiber Ninja sin OTDR
2: hoy. Yo creo que no es como un ninja sin katana, es una cosa rarísima,
1: exacto. Pero, pero es sí. como
2: un gaucho sin el mate,
1: sí, vale.
2: ¿No? ah, como un brasilero sin su cerveza en el aire, mirando el partido. Es una rarísima cosa rarísima. Exacto.
3: y otro, y otro importantísimo también para poder manejar un OTR es importantísimo saber el concepto de presupuesto de potencia porque. El presupuesto, el cálculo presupuesto potencia es como un mapa a mí, es como mi guión, con lo cual yo voy a probar la red con el OTDR y yo voy a saber si estoy en el camino o si tengo que hacer correcciones de ruta. No, no es esto, Jaime.
2: Sí, este, quizás ustedes este, están muy acostumbrados a estar todo el día hablando de esto con gente que se sigue sí, el OTDR, mi amigo, mi amigo el OTDR, mi amigo el OTDR Ninja. Pero muchas veces uno esto lo conversa con el contratista y dice, ¿yo para qué quiero un OTDR? Si yo mido con el power meter que me pasó mi amigo de yo este, ya y fue ¿Sí? pues, <ríe> es fantástico esto. Pero resulta que es una herramienta espectacular, porque incluso ahora cuando vayamos a la maqueta más tarde, te permite trabajar anticipándote, y es una cuestión que los contratistas quizás no han tenido en cuenta permite trabajar incluso antes de que haya potencia óptica. Y esto es una cuestión de aceleración en el trabajo, verificación de lo que estás haciendo. Porque todas las obras, ustedes saben que se, la mayoría se, se validan con Power Meter por una cuestión de rapidez y además de capacidad del OTDR, ¿no? Porque los OTDR tienen que ser capaces de medir estas redes tanto balanceadas como desbalanceadas. Y después uno, por supuesto, llega con un OTDR y encuentra todo lo que no se arregló en el primer momento. Entonces, si el contratista puede hacer esta tarea y debe hacer esta tarea, es un valor agregado y es ganancia en tiempo, porque es una sola vez que hace la tarea. Y si la hace bien y lo verifica con un ETR de marca reconocida, mejor aún, ¿quién va a dudar de esto? Es solamente inaugurar, dar potencia, levantar la palanca y a vamos a cobrar. <risa> vamos hecho, a hacer porque... más.
3: Nuestra, eh, tenemos una estadística de campo acá, esto de años que trabajamos ahí apoyando a nuestros clientes pero un promedio de 30% de las instalaciones de redes POM fallan o sea, cuando se va a activar el cliente, la ONT nos sincroniza por alguna razón y de estos 30% 50% o más están relacionadas a problemas en la capa física que no se no, no se pudo verificar solo con una medición de potencia. Claro. Y 30% de, de, de fallos de activación van a representar un monto enorme de, 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 de gasto operativo, o si el OPEX. ¿Sube?
2: El OPEX, exactamente.
3: ¿Y, y cómo reciben la, las contratas? O por servicio o por acceso. Entonces, el, lo que, el mensaje es que el OTR, inver, in, 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 invertir en un OTR no es, es, no, es una inversión, no es un gasto. No, es una, un, no se va a poner plata a la basura. Es al contrario, vas a traer más ingresos porque vas a dejar de tener muchos problemas que tiene hoy o lo vas a re, resolver más rápido, ¿no es esto?
2: Sí, aparte, Ricardo, es, eh, eh, yo pienso que uno de estos deberían cambiarle el nombre alguna vez al OTR y deberían ponerle equipo multifunción de, de fibra. Porque vale. el OTDR es un aspecto sumamente importante, pero los equipos tienen BFL, medición de potencia, nada, el acceso al microscopio, la sincronización para poder mandar los datos a una plataforma que se comparte vía web en forma facilísima, Y esto es, es mucho más que hacer una traza, como uno estaba acostumbrado antes y, y quedaba ahí. Los equipos sirven para montones de utilidades. Aparte, se pueden adquirir como módulos en donde esa herramienta, Puede ser, bueno, mira, ¿sabes que hay, que hay que hacer una inspección de conectores? Llévate el microscopio. ¿Hay que hacer una medición de potencia un pon, llévate el medidor del OLP87, el OLP88. OLP Llévatelo. no. ¿No tenés el BFL? Sí, acá está. Entonces, eh, integrados estos paquetes son multifacéticos. O sea, es una cuestión que permite trabajar en distintos lugares con, una misma, con un mismo compo. Pero solamente el OTDR tiene integrado un montón de de herramientas que son sumamente útiles y que yo creo que ahí el contratista debe ver esta, esta capacidad de tener en sus manos el, eh, la solución de lo que está construyendo y entregarlo solo, con una solución cerrada. Eso es la garantía total, porque para uno, para la prestadora de servicio, si un contratista te entrega algo cerrado y que no hay que ir a tocar nada y que solamente es conectar las bajadas domiciliarias y que funcione, esto es... ¿No? Celebremos todos. Y acá está la siguiente obra. Y acá está la siguiente obra. Y uno se olvida. No, ¿quién está haciendo la obra? No, Pepito el Pepito Ninja está haciendo la obra. Ah, bueno, no, no, dejalo. dejalo. Ni lo vayas a molestar. eh Andá a llevarle unas medias lunas, pero no lo molestes. Luna, sí. <ríe> y esto es así. Si no, tienes que estar encima de la gente, viendo qué hace, qué no hace, yendo un inspector, un supervisor para medir las trazas. No, esto hay que hacerlo de nuevo. Esto hay que hacerlo de nuevo bueno, y al final la gente este, termina esa obra y después, bueno, no lo vemos nunca más. Porque esto es una situación de complejo, complicada y que aumenta los costos operativos para las empresas prestadoras de servicio.
3: Fabio, no sé a ti, pero a mí me extrañan mucho las medialunas, las facturitas en Argentina. <risa> sí, ¿no?
1: ¿Cuándo vamos no? a poder regresar? ¿no? ¿Cuándo? No, oh.
2: va <risa> Vale. Pero hay que este trabajar tiempo... y comer las dos cosas. Exacto. Justo. Y se puede, si se puede hacer al mismo tiempo, hay que hacerlo a la vez, las dos cosas. También.
1: Vale, sí, hoy día. Es. Pero este ese es un punto, ¿no? Porque mucha gente, eh, nosotros como equipos de mediciones, vemos exactamente que la gente nos ve como algo que se va a gastar la plata, ¿no? que, que va a tener que invertir, pero muchas veces la parte de equipos o de mediciones esté resuelta muchos problemas que podría tener al futuro o en el inmediato que tiene reclamos en otro, otros puntos, ¿no? entonces como Ricardo y ustedes comentaron es uh, no solo dentro del, del presupuesto óptico ¿no? que tenemos ahí los los empalmes, los conectores y todos los, los elementos dentro de la red PON que, que, se, que tiene este costo, vamos a decir, dentro de, de este presupuesto, ¿no? Es algo que muchas veces tenemos, además de las clases de, de los servicios ODN, tenemos que hacer este cálculo y saber la margen que tenemos. Y de nuevo, como Jaime comentó, ¿no? La margen es pequeña. Muchas veces vamos a tener que subir ahí una, arrancar una LT, una NT con una margen muy pequeña. Y, y, y es como estaba comentando, ¿no? Por ejemplo, los splits y todo eso son muchas veces los pagos que tengo que hacer en, lo, en mi carro, en la casa, la renta de la casa y todo esto me sobra o qué? Un, un presupuesto muy pequeño a veces. Y esto es lo que tengo que manejar al mes, al fin de mes. Y esto pasa muchas veces en la red pont tengo que manejar a veces una margen muy, muy pequeña, donde ahí no puedo tener errores como fibra sucia o voy a insertar un splitter que no, no podría insertar. Por ejemplo, ya tuvimos casos de, por ejemplo, la gente, ah, no, yo voy a, estoy con la, la caja llena, la, la CDO ahí, ya estoy con la caja llena, voy a insertar un splitter allí para poner dos más abonados. Y al final se queda... <risa> peor la, la red, porque está intentando más eventos y la margen está muy, muy, muy estricta, ¿no? Entonces...
2: Sí, pero aparte, Fabio, hay que tener en cuenta que uno no puede splitear y splitar, porque no es cuestión de potencia nada más, no es cuestión sí. de cuántos clientes tengo por puerto de OLT. Entonces, sí, si uno está bien, está bien. diagrama 64 eh, clientes, ¿verdad? no hay tu tía son I 64 y aunque lo quiera hacer por, sesen por 90, no, es 64 clientes. Sí. y jaime o sea, te vamos. cuento
3: una cosa que esto ha pasado acá, acá en brasil y yo estoy, yo he, he visto en vivo un técnico de una contrata de un operador de brasil tendría una instalación para hacer él llegó a la, a la caja a la caja a la napo o el le a la, NAPO, se, se teó, el CDO. A la CDO estaba llena y lo que él hizo para terminar su instalación porque su supervisor dijo le dijo tiene que instalar o tiene que instalar él tomó un splitter 1 por 2 hice una, una fusión y ya. Y listo. Y listo. ¿eh?
2: Next job. Pero es esa, una locura. es <ríe> Exactamente. Igual, eso es una cuestión que a la gente hay que explicársela muy bien. Ahí el departamento de diseño es el que tiene que parar la mano y decir, estamos instalando un montón. Bueno, aquí esto hay que reverlo. Ahí quizás era, de balance, era balanceada y hay que empezar a tirar otros otras hilos de, de balanceado. Entonces, eh, los contratistas luchan con estas cuestiones in, eh, internas de las compañías porque, claro, su objetivo es instalar, pero ta también su objetivo es cumplir. Entonces, ellos siempre están tratando de llevar a cabo el trabajo de la, de la manera que mejor se pueda realizar y hay que ayudarlos en ese aspecto. Los contratistas siempre sufren un, eh, más de lo que sufre el personal propio. Eh, es, son, están más este, relegados, les cuesta tener herramientas, les cuesta tener la información, les cuesta que les avisen, muchas veces ellos llegan a sus eh, obradores de trabajo y dicen, mira, hoy vamos a instalar esta ONT. Nadie se las presentó, nadie le dijo cómo funciona, cómo se conecta. Entonces, por más que estemos, uno, uno si está en el medio de esto, parecería que sabe todo el mundo, pero no. La gente, mientras uno uno nosotros tenemos la suerte de estar estudiando, y avanzando, la gente está trabajando. Y no tiene tiempo. Después, por supuesto, llega a la casa exhausto y no se va a poner a ver un video como nosotros hacemos quizás de las 7 a las 9 de la mañana, de 7 a 9 de la noche, porque, bueno, porque ya está harto. ¿viste? O sea, es muy linda toda la fibra, pero ya fue. O sea, ya dejé mi, mi, mis lágrimas en el día. Así que hay que ayudarlos a que las cosas fluyan porque están poniendo el, el fuerte en su trabajo siempre. Así que estas cuestiones que les pasan este, a veces uno claro, se, ríe, se ríe porque parece una locura, pero ahí hay, una, hay este, un, un compromiso de superar los obstáculos de la manera que puedan realizarlos y en esto uno como empresa, si tiene una empresa, debe poner las fichas ahí y entender que su personal tiene que tener las cosas para que lleven a cabo las cuestiones en adelante, ¿no? porque si no es una frustración tras otra. Este, este, es un, un tema también del power que tiene la gente, de decir, che, yo voy a trabajar, pero tengo esto, tengo el otro, no se me caen a pedazos las herramientas, puedo medir, puedo entender. ¿Eh? Muy importante para que la gente esté este feliz con lo que hace, porque esa es la base de todo trabajador, estar feliz con lo que hace. Sí. Y tenemos es, un caso, ¿no? Te
1: que, que tenemos un caso, por ejemplo, de, en la caja de Drop, que muchas veces tenemos un, un equipo de lo LP 88 donde podemos verificar el serial number de los max de, de la ONT y muchas veces hacer una liberación de, de drops no por solo la verificación de estos no y es un tema que muchas veces salva un, una, una nueva instalación un nuevo uh, o cómo se puede decir un una
2: un nueva de, eh, sí
1: exacto gracias y, y es caso un, un equipo que va a, a verificar esto no entonces es así son procedimientos que se puede ahí a, a hacer y cómo comentaste de las redes desbalanceadas no es algo que es un tema como comentar otro día no bastante caliente hoy en día de, de está de moda de, de, en moda sí exacto sí, sí, sí.
2: y es solo para entendidos solo para... <ríe> y...
1: Y la idea, la idea es exactamente que, que comparta con nosotros cuál es, lo que ves en, en este, en esta nueva, vamos a decir, en nueva tecnología, nueva topología, topología en, en la parte PON y, y cuáles exactamente son los retos, los desafíos que vamos a tener en este tipo de red, ¿no? ¿Cómo se puede compartir con nosotros?
2: Bueno, las redes desbalanceadas han, han puesto en vilo a las empresas, ¿no? Porque a las empresas tecnológicas de equipos, porque es un desafío medir una red desbalanceada, ¿no? El pequeño artefacto que tenemos colgado allá, el Smart OTDR, es un grande en lo que hace. Porque supera atenuaciones, de las cuales muchos OTDR dirían, eh, no, esto no es para mí. Este no es para mí este campo, porque ya me estás pidiendo que supere 10B y después me decís, querés que siga trabajando y que siga entendiendo lo que sigue después? Ajá. Yo por esta misma dinero no hago este trabajo, te dice te OTD. Entonces, claro, es un desafío. ¿Te das cuenta? Este, este otro, porque nació, viste, que nació hace poco este, y detuvo tiempo el desarrollo para vencer estas redes desbalanceadas que son un desafío realmente y que cada vez se implementan más, porque es una cuestión sumamente práctica. Eh, es práctica, pero como un arma de doble filo esta practicidad, ¿no? porque es llegar y conectar y parecería que uno no tuviera que tener en cuenta nada más que llegar y conectar y la red se hace sol. ¿no? Así que cuidados, eh, las redes desbalanceadas están para llegar, han, que, han venido para quedarse, son, eh, son este, soluciones sumamente viables, prácticas de, de hacer en cualquier ámbito en RF. En segmentos donde hay RF, en las redes balanceadas son las que van a ir a, a salvar estas este, faltas de particiones o edificios o cuestiones complicadísimas que con cable, coaxial y nodo y, y divisiones no van a ser superadas. Pero representan un desafío enorme para, eh, para leerlas y, y para calcularlas y que no todos los equipos tienen esa capacidad. ¿sí? Eso Bien. hay que entenderlo. Pero... Eh, si uno tiene un equipo que puede leer una red, una red desbalanceada Y puede leer una red balanceada Con total seguridad es un equipo que puede brindar soluciones para redes punto a punto Entonces estamos manejando un equipo que pueda brindar soluciones en un amplio margen de trabajo Entonces yo puedo trabajar hoy en hacer redes balanceadas En medirlas, en saber qué es lo que está pasando Luego puedo ir pasarme a la escuadra de enfrente y solucionar redes balanceadas este, y después ir al otro lado y solucionar un punto a punto. Entonces, un equipo tiene que tener la versatilidad, es un desafío enorme, pero es una red, son tipos de diseño que han venido para quedarse porque es práctico. Esto va a ir evolucionando, ya hemos visto los casos que tienen empresas como, ¿puedo hablar de otras empresas? Huawei, por ejemplo, sí, lo puedo nombrar. ¿no? Sí, ya están haciendo. Sí, sí, Huawei, Rotterdam. Este, todas estas empresas que hacen desarrollos donde tienen estos splitter internos desbalanceados y, y por ocho, y después soluciones que integran desde ahí mismo una salida con estos tipos como Huawei, tiene esos conectores dobles, porque esto es para crecer. Pero hay que medirlas, no se puede llegar e instalar esto y decir, bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y funciona funciona No, eso no es, porque después eh, se pagan estas cuestiones en el en el OPEX, como llamamos nosotros, ¿no? que tenemos que ir a, a arreglar todas estas redes porque el cliente no puede esperar. Los clientes tienen que tener un servicio, si lo pagan, lo tienen que tener como corresponde.
1: Y, y esto es un, un tema no solo, eh, como comentaron, ¿no? el, el presupuestos son distintos, la forma de, del cálculo son distintos, ¿no? Acá solo un ejemplo muy rápido de un poco dentro, claro que ahí no, consider, no consideramos el conector o empalme o algo más, pero solo dentro de las, de las pérdidas dentro en cada uno de los splitter, pero los cálculos son distintos cuando estamos hablando de la red balanceada versus la red desbalanceada. Entonces, así, y tener, como comentaba, ¿no? tener un OTDR que se pueda tener o, o posibilitar que se pueda... Haga la medición, sea en la parte balanceada y además de esto, hacer también de la balanceada, desbalanceada es algo bastante importante y que se puede tener, así que tiene que considerar esto como parte de un, de un equipo cuando va a, a adquirir, ¿no? este sería uno de los puntos importantes. Eh, no sé, Ricardo, ¿tiene algo a comentar? Si no...
3: no, lo que iba ahora a sugerir, que ya estamos llegando al final, es pedir a Jaime que nos presente entonces el setup que tiene ahí ah, en su laboratorio. Sí, sí. Lo más entonces, importante. Jaime, te pido un favor, Ajá. para la gente que no conoce, sí. si puedes mostrar con la cámara cómo es una caja desbalanceada, o sea, las diferencias físicas, para que la gente sí. sepa cuándo tiene que probar una.
2: Ahí vamos a ir para el laboratorio de Dexter. ¿Eh? Ah, Acompáñenme. Vale. El, el laboratorio de Fiber Ninja. No el, el Fiber Ninja Laboratorio. Entonces Excelente. le voy a ir para allá. No, no se puede aquí.
3: llamar esto de maqueta. Esto es un,
2: un super la a laboratorio. Todo gracias. A Nos esta, da
3: otra dinámica. <risa>
2: es verdad. Sí, sí. <risa> es otro voy mundo a mostrar, presentar ¿no? con una red <risa> real. <risa> sí, porque si no, después cree la gente que esto lo, lo, lo pone grabado, ¿viste?
3: Exacto, ¿no? no ahí dice, es, ¿no? En vivo? tirando
2: una prueba grabada, ¿viste? La hizo, no, no, la fue no. a hacer en un laboratorio, ¿viste? <risa> que sin entrada de, de aire. Esto es la verdad de la miranesa, como diríamos acá, ¿no? Que no quise meter dos cámaras porque si no se le complico al, a mi amigo Charlie el gato a hacer toda la, la pisada. de <risa> que pisa 60 fichas y todo. A ver, se si vea bien ahí porque yo tengo el retorno está medio lejos de acá. No, está buenísimo. Bueno, muy bien. Entonces. Acá tenemos una red típica, desbalanceada, donde está la primera parte, que es con los splitter por 2 ¿sí? Accesos todos de tipo fast connector. ¿sí? O sea, conectorizaciones tipo BNC, ¿no? Lo, lo vamos a mostrar ahí. Esto acá hay un patchwork de 5 metros, increíble, que se vaya a usar en algunos lugares un patchwork de 5 metros. Imagínate el desafío. Para, y, y bueno, uno TDR ya lo, lo mira y muere, digamos. <ríe> Entonces tenemos el splitter por 2 acá inicial, generalmente... Vanos, en este caso este vano es un vano de 80 metros, luego tenemos una 70-30, este con las reservas atrás, 70-30, 70-30 y splitter por 8 final. Acá hay algunas modificaciones en algunos diseños, como por ejemplo, llevarlo a, en vez 70-30, llevarlo a 50-50, para que estas dos cajas queden balanceadas. ¿eh? Porque bueno. lo, estas cajas, generalmente, esta queda más alta en atenuaciones. ¿Quieren que muestre debajo la caja?
3: Es bueno porque mucha gente va a ver, muchas personas que no conocen pueden ver que hay 10 puertos en una caja desbalanceada, ¿no? Porque es un doble ahí splitter ahí, de, ahí dentro de la caja, ¿no?
2: Exactamente. Creo que lo llevo más cerca. Yo, yo puse el...
1: acá el diagrama para que lo comparen exactamente lo que está comentando también.
2: Ahí sí, ahí Fabio está compartiendo
1: perfecto,
3: ¿no? el
2: diagrama también.
3: Pero sí, así ah, está, está buenísimo.
2: ¿Ves? Ahí tenemos el ingreso la salida y el splitter por 8. Un ingreso, la atenuación o, o el porcentaje de potencia del 30% en este caso es lo que después se deposita sobre esta, este splitter por 8 y el 70% de energía es el que sale de la caja. Estos conectores eh, se tienen que, ¿ves? Son conectores de este estilo donde tienen una conexión congirada. Siempre es muy importante la limpieza en estos conectores. Y la alineación, o sea, alinearlos correctamente antes de colocarlos, con la flecha hacia el frente, e ingresar y girar hacia la derecha ¿eh? para hacer sí. el cierre. Siempre tienen que hacer el cierre así, ¿no? Es ingresar y girar a la derecha. Y después, muy importante, esto, que no es un adorno, sino que son los tapones de los conectores. Uh -huh. Estos tapones de los conectores son los que deben siempre quedar ensamblados para evitar que esto se llene de polvo porque en alguna maniobra de esto uno debe poder tapar nuevamente la caja. Entonces, bueno, acá hay un ejemplo. Y esta es una configuración muy desafiante para cualquier medición en OTDR. Ahí me estoy alejando y voy a volver a poner la imagen ahí. Bueno, la gente lo está viendo en chiquito, pero no importa. No hay este, ¿Por qué es muy desafiante? Porque resulta que primero el OTDR va a tener que vencer un splitter por 8, ¿sí? que son 10 dB nada más. Y acá yo quise hacer una maqueta con lo que tiene la gente, nada especializado. No sé si esto se puede poner en primer plano o, o no, para que lo puedan apreciar un poco mejor la gente.
3: Fabio, ah, si puedes, bueno, yo, por favor, sí. poner la, presentas, la, la pantalla del equipo, porque ya aprovechamos hacemos la prueba.
2: Perfecto, ah, déjame ahí dale. poner acá. Ya ahí estoy poner bueno, el equipo. Bien, lo primero que vamos a hacer ahí antes de conectar esto, que esto, miren lo que es, ¿no? Tiene una bobina de lanzamiento hecha con un pascor. ...de bajada domiciliaria, o sea, es bien de campo. ¿Eh? No tiene una bobina de lanzamiento, sino que tiene una bobina de 70 metros. Y la ¿Sí? finalización de esta maqueta está hecho con un rollo de cable para instalar, de 500 metros. ¿Eh? La idea es de que esto se pueda manejar en un, en un ámbito como lo que la gente tiene. Bueno, lo primero que vamos a hacer antes de conectar todo esto y hacer las mediciones, ¿qué sería...? ¿Eh? Alumnos, alumno Reiner y alumnos Reinier, ¿qué es lo que hay que hacer primero que nada antes, <risa> antes de meterle algo a mi amigo el OTDR? Mirá ¿Cómo? qué lujo, ¿eh? El tipo tiene sí. una bolsa plástica, el, el microscopio, qué pesado. <risa> ¿eh? Bueno, esto es muy es importante verdad. porque esto es lo que va a medir, ¿no? Entonces uno tiene que conservarlo limpio. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a ver el conector, por supuesto. Antes de, de integrar mi, mi, mi bajada, vamos a conectarlo y vamos a observar si esto está limpio o no, porque imagínate, vamos a colocar esto sucio en este equipo hermoso y sobre todo en el puerto de ahí. Entonces ahí lo vamos a colocar en el microscopio y vamos a ingresar a esta función para poder mirar el mismo, a ver cómo está.
1: Y, y solo acordando que este es un, un software que llamamos de Smart Access eh, Anywhere, donde se puede bajar dentro de nuestro, de nuestro sitio, updatemyunit.net, o el sitio de VIAVI, y podemos tener el, el acceso remoto, como estamos acá. ¿no? Exactamente. Eh, Jaime está en Argentina, estamos acá en Brasil, él envió el código como si fuera un TeamViewer o un AnyDesk, y yo desde este código que él ha, ha enviado a mí, yo accedí al equipo y estoy exactamente verificando. Y puedo tener no solo el Smart Access, que sería un Team Viewer o un MDesk, pero también un FTP Server, que puedo ahí a buscar eh, eh, el, el, la reportería y todo, que la configuración, y además del Stratasync, que es un servicio en la nube. Disculpa, Jaime.
2: Exacto. No, por favor, hay que hacer toda la publicidad, porque si no, está muy bien. Está muy ¿Listo? bien. Este, bueno, entonces ahí está este, el conector impecable. Siempre hay que mirar las periferias porque no hay que olvidar que cuando uno conecta, la, eh, las conexiones no siempre son exactas, no van a parar siempre al mismo lugar. Entonces, aunque no intervenga en la zona, siempre es aconsejable que la periferia también esté limpia. ¿Bien? Sí. Bueno, entonces mi conector está perfecto. Ahora, otra de las cosas que ustedes verán mucho es que los conectores de los OTDR suelen estar bastante sucios, ¿no? Y esto es por una cuestión tan simple como que no tienen microscopio, porque si no, no pasaría eso. Entonces, vamos a mirar el, el nuestro y ahí conectamos. Ya. Bueno, miren, ahí tenemos al, el, al costado arriba, quedó, dando vueltas una pequeña, este una pequeña que no es nada más pequeña, no sé si ven arriba en la pantalla a la derecha, sí, sí. ahí hay una fracción ahí de mugre. Que a pesar de que yo voy a hacer la prueba y como va a verificar la parte periférica del núcleo, la vas a este, tomar como correcta, está. Entonces hay que cuidar siempre los puertos del OTR porque se puede limpiar, pero están embebidos en el equipo. Entonces ahí ya tenemos limpio. Entonces vamos a hacer la prueba con nuestro amigo el OTR.
3: Ahora es está. la. Para cerrar la principal prueba, ¿cómo el OTR ve una red desbalanceada, ¿no?
2: Ah, aquí hay que hacer la configuración. Claro. Sí. Eso me quiere decir, ¿no? Sí.
3: Sí, exacto. Ahora vamos a, en el modo, ¿cómo se dice? El FTTH SLM, porque ahí vamos a quien no conoce tener la oportunidad de verificar Bien. cómo es una prueba red desbalanceada.
2: Claro. Ahí uno podría optar primero, pues, si te parece, hacer la FTTH o TDR y después nos pasamos al modo experto para darle un poco de flexibilidad.
3: No, oh, creo que, que para
2: el no el,
3: en, en el FTTH creo que ya es suficiente
2: sí. Bueno, a ver, vamos a ir el a ver tiempo
1: también. Sí. Estamos
2: ahí medio justo, ¿no? Sí. Exacto Bueno, ahí <risa> tenemos este, la, la prueba ya hecha Pero vamos a ir a configuración Y van a ver que ahí en adquisición Uno va a ir colocando los datos 1625 es donde yo voy a hacer la prueba En este aspecto porque se supone que esto tiene tráfico Desde, el, desde ONT a OLT Y el tipo de red desbalanceada. que Acá, estándar sería una red de balanceada, ¿no? Divisor por 8 y divisor por 8. ¿Dónde dice acopladores desbalanceados? Eh, un, ahí, sí.
1: Un punto importante, ¿no? Es, como cómo dijiste, ¿no? Está en una puerta live, entonces, generalmente, ¿Ya? siempre medimos del, del cliente para la central, ¿no? Sí, para sí, que por no tumbemos todo el... el el servicio o algo así, ¿no? Entonces eh, es muy importante también tener este porta live para no solo poder hacer la medida en vivo y, y, y en servicio, ¿no? Entonces este es un punto importante también dentro de una especificación de OTDR a
2: veces. Sí. ¿no? Y que no todos los OTDR tienen para 1625, ¿no? Porque sí. hay sí. muchos que tienen este 1490, 1550, 1625, ¿no? Sí. Bueno, entonces ahí tenemos de la cantidad de, de acopladores. El primero es el divisor por 2 que tienen ahí, 50-50, luego siguen 70-30, 70-30, 70-30 y por último el splitter por 8. Y vamos a hacer la medición desde el último divisor. Ahí antes hemos hecho los, las mediciones de las este, bobinas de entre paréntesis de lanzamiento y la de recepción para que acompañe todo este diagrama. ¿Okay? Bueno, hacemos la medición, a ver cómo nos va. Vamos a apretar estar. Yo voy a colocar ahí a la derecha de arriba que vaya haciendo la lectura. Primero va a verificar el conector si está bien o no. Siempre hacen estas verificaciones. Me encanta veces... esto cuando está verde. Sí, sí. El OTR, <risas> muchas veces la gente dice está mal el OTR y la gente le hace pasada, que pase y listo. Acá sería, entre... si ven, está entretenido ir viendo cómo construye. También es interesante ir viendo la traza, ¿no? Porque en la verificación de las trazas uno va viendo cuando lanza el primer pulso, lanza el segundo y va construyendo a medida que va agregando pulsos de distintas este, magnitudes para ir sobrepasando toda esta cantidad de atenuaciones enorme. No se construye solo con un pulso y por eso hay que tener estos OTDRs de multipulso que se diferencian en los otros, que solo largan un pulso y uno es imposible, aunque lo acomode en ancho. En can... no, no, no pueden hacer esta, esta medición. Ahí está. Perfecto. ¿Ya terminó? Bien, entonces ahora nos vamos a ir a SmartLink, ¿no? Y vemos a ver qué nos dice la misma. No hizo clic clic clic, porque no escuché nada. Yo, ¿eh? <risa> Pero bueno, vamos <risa> a ver el primero. Es los 70.61 metros. Y ahí tenemos ¿Eh? el primer splitter por 8 con saturación 9954. Luego, Perfecto. entre medios, están los 50 metros, está el otro 7030 con 1.8, y esto está midiendo los 1625. Y luego pasa uno que lo marca con falla. Ese lo marca con falla, este, pobrecito, le han dado un tortazo seguro. Se cayó <risa> al piso y lo pusimos igual, le pusimos un palito y lo levantamos ahí y levantamos. Después tenemos el otro 70-30 y pasamos al 50-50 y tenemos el final, la finalización. ¿Bien? Excelente. Excelente, muy bien. Bueno, no tan bueno porque ahí tenemos uno que sí. está. Sí, dead.
3: y ese es el objetivo, ¿no? La TDR está demostrando que hay un elemento ahí que está perdiendo 5 de vez que puede estar sacando todo su presupuesto de potencia al final, ¿no?
2: Exactamente. ¿Tenemos tiempo para hacer la prueba doble? O estamos fritos, ya. Estamos creo que este fritos.
3: llegamos al límite. Desafortunadamente,
2: a mí Está me encantaría bueno, continuar verdad.
3: haciendo todo acá. Uf. Está muy bueno,
2: pero yo creo bueno, que mientras, mientras ustedes hablan y la 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 la. Yo tiro la prueba. ¿eh? Porque, okay. pero,
1: perfecto, entonces ya. Si sí,
2: ustedes digan, ¿viste, vayan presentando y acá con ustedes, yo tiro la prueba doble y cuando terminen de hablar va a estar la prueba doble. No, perfecto. No, la,
3: la idea es, es que es posible con doble y eso cuando en construcción hacer la certificación de la red, incluso buscando las dobleces, ¿no? Eso es, es muy importante.
2: Sí, sí pero, y no tener miedo a usar más de, ya, más de 30 o 60 segundos porque están muy acostumbrados a viajar, no sé, a veces pasa que la gente viaja durante cuatro horas para el destino de hacer la prueba y resulta que hacen una prueba de 15 segundos. Oh, Digo, no. qué, hombre, Qué apuro, ¿no? Dejalo que labure el tipo, que se gane el pan, ¿no? Dejalo que haga una prueba, este, ¿para qué exigirlo tanto? Así que también eso, y a, mientras más tiempo esté el OTDR haciendo la adquisición, mejor va a ser la, la calidad de la prueba, así que exactly. no es tanto contraproducente. Sí.
3: ¿Para
1: quién quiere saber más de eso? Un tiempo del de café, ¿no? ¿Eh? un tiempo del café, por lo menos, ¿no? Un minuto de tiempo de café. Y, y nosotros tenemos
2: segundos, ¿viste? Pero dale un poco de aire al pobre tipo. Se viajó todo el tiempo, se bancó ahí en el mueble, todo eh, muerto de calor. Déjalo que, que ahí que disfrute tirando pulsos. Sí, verdad. <risa> bueno, capaz que terminamos y podemos mostrar ahí el, el doblez. ¿Quién, ¿Quién sigue después? ¿Tenés idea? ¿Tenés idea? Debe estar diciendo, ya la ya está. Ya está sí.
1: No, por suerte están diciendo para hacer que hagamos las mediciones que están muy buenas. Que está... ah, ah,
2: bueno.
3: eh. Ganamos unos minutos, ok. Ganamos, 1, no, 8, bueno. claro. Ganamos yeah. unos minutos.
2: Bueno, vamos a dejarlo. Yo ni lo miro porque viste que la fibra es como media celosa, ¿no? Como sí. trabaja el pulso a través de las imperfecciones del, del, del pelo de fibra, este, el tipo hoy día te hace, hoy te hace la inspección y, y cinco minutos después dice si no, sabes que no encontré nada porque me voy a tomar un café. Este, hay que dejarlo ahí también, hacer varias trazas y en esas dos o tres trazas construir la, el, el diagrama porque si no sale a la primera, hay que pensar que ese pulso no viaja por el mismo lugar en la fibra, ¿no? Entonces va a encontrarse con distintos puntos de reflexión y puede ser que construya distintas cosas. Ah, y ahí está, mira, qué bueno. Bien, entonces ahí tenemos, vamos a ir directo al, al que estaba mucho. Bien, 1.310 pasó, 1.550 dead. ¿Y eso qué sería para el público ahí asistente? Capaz mm. que están escribiendo en el chat y dicen, no, ni tengo la menor idea qué será. Alguien.
3: Entonces, sí, esta va a ser la, 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 la prueba de quién es un Fiber Ninja. Entonces, Exactamente. Déjenlo no. al ¿Quién chat. ¿Quién es el ver? Fiber
2: Ninja? Que conteste ahí.
3: Office nos va a contestar acá y enviar las preguntas. O sea. Exactamente. ¿eh?
2: ¿Qué pasa? para que yo tengo acá el láser. Ah, no, esta era de la de Bader. Esta era de otra película. A ver. Vale. Bueno, entonces ahí tenemos la prueba. Yo, y vamos a decirlo igual, porque si no la gente capaz que se va a quedar con el no sé qué te parece. <risa> vale, no, sí, claro. Bueno, bueno esta, estas diferencias en la longitud, en la atenuación por longitud de onda, siempre corresponden a macrocurvaturas. O sea que, increíblemente, acá adentro existe una macrocurvatura que puede haber sido en el proceso de armado o en el proceso de, ma de manipulación, porque, bueno, no sé, es que lo tengo cerrado. Lástima que no hay tiempo como para abrir o mostrarlo, pero nada, son hilos, están envueltos y pueden sufrir sí. procesos ahí que hagan alguna alteración dentro de la construcción o en la misma conexión. Pero esto es íntegramente un proceso de, de macrocurvatura, ¿no? Tenemos una atenuación en 1.310 que pasa y en la más, la longitud de onda, la longitud de onda más alta no pasa, es claro ejemplo de macrocurvatura. Después todo lo, todo lo demás lo construyó perfectamente, ¿eh? hizo todas las mediciones como corresponde. Entonces ahí tenemos la respuesta de que hay que ir a trabajar. Y lo bueno de esto es que no hay que perder tiempo en cambiar los vanos, porque no es un tema de vanos, los vanos están bien descritos en la de 1625 y en las dos que están acá. Así que es ir y cambiar la caja. Y eso está bueno, ¿no? Bien, bueno, hasta ahí, hasta ahí llegamos, si no, más tiempo. No, perfecto.
3: Pero ganamos extra time acá. Así <risa> ¿Ah, podemos Vamos. seguir hablando.
2: Sí, así
3: es, entonces. No, no, no. Aprovechar. A nosotros nos encanta esto. Sí. Podemos que, podríamos quedar no, no, no. Todos los todo el día acá.
1: Es verdad. No, pero es un tema así bastante importante, ¿no? Este, la posibilidad, ¿no? De, de tener no solo la medición en la parte del SLM, ¿no? Del Smart Link, pero también la traza. Este es un tema. A eso, muy ¿no? Muy
2: ahí bien. teníamos tiempo de ir a mirar. Este, dale un zoom ahí que vos tenés el, el mouse. Aunque esto yo lo estoy haciendo con este lápiz capacitivo que me lo llevo a mi casa, pues está tan bueno que me lo secuestro. Ahí está, la, si traza está, dos, ahí está la trata 1, ahí está la 1. No sé si se alcanzan a ver porque la otra es de color muy finita, pero están las dos trazas ahí en el evento 4. Exacto.
1: Sí, se ve, se ve. Que uno puede
2: pasar de una a la otra, ¿ves? Con las distintas atenuaciones. La traza es muy importante, según mi amigo Federico Jablowski y es el, el master traza. Federico Gil, es de, de Tecnos. Son verdad, sí, verdad. mis amigos de Tecnos que siempre me están dando soporte en todo, ¿no? Cosa ese nueva es un, que Ese sale. es
1: un Fiber Ninja, ¿no? Ese es un Fiber sí, Ninja. No, es,
2: pero ese es, este, es un ninja silencioso, porque viste que no. ¿Qué? Está ahí Fede dice. Sí. Así que bueno, también, eh, 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 tan importante tener un soporte eh, de lo que uno compra, ese es otro aspecto, ¿no? Que por ahí no lo hemos tocado acá, sí, pero esta inversión tiene que tener detrás un soporte importante que te ayude, la empresa también que acceda a estos equipos como Telecom, que hace inversiones importantes en tecnología, y este que te permite estar ahí en la cresta de la ola, y después tener un soporte, ¿no? un soporte que te, que te dé respuesta y, y backup a todas las cosas que te vayan pasando. ¿no? Y hay que usar esos soportes, ¿no? Este, hay que usar los soportes de VIAVIA, hay que usar los soportes, de, en este caso, de Tecnus, que es la que nos re representa acá para Argentina, en otros lugares tendrán otras, este, y que den solución a estos equipos. No se queden nunca con los equipos que funcionan mal, porque a veces pasan mucho tiempo por una cosa que se puede solucionar con total tranquilidad. Incluso hasta a veces a remoto, ¿no? Una actualización de firmware, por ejemplo. Sí.
3: Incluso ya eh, que pues, mencionas esto, Jaime, eh, sí. Fabio, este, si, si alguien, algún ninja de nuestra, de nuestra audiencia tiene un Smart TDR pero no está con esta, con esta GUI, o sea, con esta gráfica, eh, esto está disponible en la última versión de software, eh, que es, para quien tiene un Smart TVR? es, es gratis, solo hacer el upgrade de firmware. Y se va a brindar esta vista que, en mi opinión personal, se está se mejoró mucho la experiencia con el equipo. Los íconos están bien bien sí. más, más grande está, está muy, muy bueno. Y les invito entonces a, a, a incluso a, a hacer el upgrade para quien aún no, te, no tiene el equipo en esta versión. La tabla de eventos ahí, como está muy sí,
2: buena. ahí está la tabla, está muy buena. Okay. Y es, y es
1: gratuita, no, no, es, no, hay costo, no, no, única cosa que no, tenemos tomar tomar en es, es dependiendo del, del, de la versión versión que está en el momento, muchas no, de, muchas veces no, 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 actualiza no, 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 muy, no, no, muy muy, vieja o muy antigua, no, no, muy no, 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 por nuestros canales y todo, y nos damos toda la guía para verificar y actualizar para la más, la más nueva versión, ¿no? Exacto. Entonces, estamos aquí para esto, para darles el soporte, así como Jaime comentó, ¿no? Del soporte, de, de todas las guías, lo que necesiten, pueden contar con nosotros.
3: Jaime, yo una pregunta. Sí. Dime, eh, querido. Por ejemplo, esta falla en el Split 7030, Sí. Eh, eh, si, si un técnico de uh, una contratilla, por ejemplo, que está, ha construido esta, esta red sin un OTDR, ¿él tiene como saber si no. este elemento está fallado?
2: Te, te digo concretamente que no, porque esta falla yo la he dejado ahí a propósito okay. para poder este, de, mostrar estas cuestiones. ¿sí? No, no tiene forma porque si uno lo mide con una lo mide con este un medidor de potencia, no sale la parte O sea, y aparte, eh, no, no lo muestra. No muestra esa pérdida. Ok. Entonces, no, no lo puede saber. Incluso si uno lo va midiendo, si genera algún pulso, ya sea 1490, 1550, las mediciones están bien. Es una cosa muy loca, ¿no? Pero por esto ustedes saben que la cosa de las fibras es como media celosa ¿no? para estos temas. Y este y da muy bien. Y de hecho, no sé si tenemos algún. ¿Ya estamos muertos de tiempo no, Más o menos. Sí, ya, no, vamos seguimos, ya.
3: pero. Cuando recibimos el, el OK de, de nuestra producción.
2: La producción. Y ahí cerramos. ahí cerramos todo. Entonces, bueno, eso por mí te voy jugando. Bueno, acá tengo, ¿saben qué tengo acá? Que quería sacarlo por acá. ¿no? Al
3: final, esto es un evento de Fiber Ninja, ¿no? De no Fiber Ninja. Tirame las
2: estrellas. Tiramos las, las
3: estrellas. ¿no? <risas> A ver. Incluso no, no, no sé si hecho. hay preguntas, pero en el sí, chat. Sí, eso,
2: mientras tanto. Pero
3: estamos acá listos y nos gustaría mucho contestar sus dudas. No sé si alguien de la pero, producción también nos y, puede. Y dejamos
1: también ¿no? las encuestas. No nos olviden de hacer las encuestas, de entrar en nuestros canales de, de LinkedIn, de YouTube. Y, y, y también de la página oficial de Viavi que tenemos ahí el Facebook y tenemos todos datos guías todo lo que necesitan uh, para manejar los equipos tenemos esto en nuestros en nuestros canales así oficiales
3: no vale no. esto estuvo muy muy bueno, bueno. Uh, no, mira sí, parte de las es... la, la bromas <ríe> está muy muy bueno
2: Sí, es muy entretenido es... tener esta posibilidad de poder este, hacer pruebas y todo. Yo, yo como no, no pensé que teníamos más tiempo, no saqué, pero acá tengo una CDO de, así desmontada, ¿viste? Mm. Ah, este, ok. Y, está, y si esta se conecta, que es una CDO que está en perfecto estado, esta falla no aparece. Pero bueno, quedará para otro evento, Fiber Ninja.
1: Perfecto. Seguramente oh, lo haremos, quizás uno ¿no?
3: presencial un día, ¿no? Sí, <risa> Verdad. cerca. ¿Por ¿Por no. Jaime, Pero, ha sido un gusto enorme tenerlo acá verdad. muchas gracias por aceptar nuestra invitación eh, ha sido de un valor tremendo a nosotros tu experiencia, compartir tu experiencia y, y que oh, 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 espero que nuestra audiencia les, han, les tengan gustado, aprovechado las tips valiosas que nos ha brindado Jaime y Fabio también con toda la experiencia y y que podamos tener la oportunidad de estar junto con ustedes nuevamente muy prontamente muy
2: bien dejo agradecer ah perdóname
3: no
1: adelante adelante ti, no. más grande tu mundo más grande tu mundo primero no agradezco también no todo eh, eh, mucho gusto también así conocerte inicialmente no pero así lo veo también muchas veces en LinkedIn con lo, varias guías con varias sugerencias es muy bueno lo que hace y así, este que eh, es muy interesante promover, no, no, no independiente de marca, pero los conceptos, este que lo estamos trayendo, ¿no? Conceptos, que, procedimientos, esto que vale, tiene que ser mucho más eh, y, y, y así nosotros apoyamos con los equipos, pero la idea es esta, ¿no? Que traigamos estos conceptos y que podamos ahí brindar con, con esto. De nuevo, muchísimas gracias,
2: mi amigo. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera agradecerles a ustedes por la invitación, por supuesto. Este es sumamente importante y gratificante para uno como profesional. Quisiera agradecer a Telecom por brindarme el espacio, por supuesto, sí, y, y todo siempre ayudándonos a trabajar mejor, este, consiguiendo los equipos, haciendo todo, a mi base técnica que se portan de 10, y a Tecnos, porque son este, mi soporte directo de que cualquier cosa que se me ocurre lo llamo ahí a la gente de Tecnus, a Marcelo, a, a Fabio, ¿Sabes que salió esto? ¿Lo tenés? Ya lo voy a buscar. No, no, para que te lo llevo. Así que tener esa gente atrás, una empresa que te dé soporte, es una alegría, te las cuento. una alegría para trabajar y uno puede este, estar feliz y contento para hacer las cosas. Así que, bueno, nuevamente muchas gracias por su invitación y a la gente que me ayuda a trabajar en esto también y a los participantes y a los contratistas a, a, a abrir un poco el mundo y ver que hay otras cosas también que son muy importantes y útiles para poder llevar adelante sus tareas diarias.
0: Gracias por acompañarnos. Sigue experimentando el conocimiento de manera digital y no te pierdas nuestros próximos episodios. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y si tienes alguna duda o quieres solicitar una cotización, puedes contactarnos directamente por WhatsApp. Encuentra el número en la descripción. Si quieres conocer más, Síguenos en nuestras redes sociales como Biabi Solutions Latin America o visita nuestro sitio web biabisolutions.com.